מעלה פודקאסט, לוקחים אחריות. דוקטור טליה אהרוני, מייסדת מעלה, והאירוע המיוחד הוא הוצאה של ספר, בלי טובות, הספר נקרא, מסע ליבוא האחריות התאגידית לישראל, שפורסם ממש לאחרונה, ומתאר למעשה את הביסוס, ההקמה, הביסוס של אחריות תאגידית בישראל, וכמובן את ארגון מעלה. מאוד מאוד שמחים לארח אותך, טלי, שלום. שמחה להתארח, היי. היי. אז אנחנו בפודקאסט מעליו, וכמובן שאין מקום טבעי יותר מלדבר על הספר. הספר סוקר למעשה עשר שנים פורמלית, ולמעשה ממשיך גם הלאה מ-2010 עד היום, למעשה מ-98 עד 2000, ואז מ-2000 עד היום. ומתאר, אני חושב שגם את האחריות התאגידית בעולם, אם נסתכל על ארה״ב, אז ההתחלה הייתה ב-93, אני חושב, חמש שנים לפני ישראל, ונותן רקע מרתק על איך בעצם מגיע רעיון שמתחיל בעולם, מתבסס גם בישראל וממשיך להיות חי וקיים היום. אז, אז כשזה הרקע הקצר לספר, טלי, מה התובנות, או מה, מה הדברים לדעתך המעניינים ביותר כשאת לוקחת, מסכמת את כל הניסיון הזה? כן, אז קודם כל, תודה, קודם כל. כשאני מסתכלת על ה... מנסה ככה איכשהו למקד את התובנות, אני הייתי מדברת על שתי קבוצות של תובנות. האחת זה התובנות הישירות, שאולי היום כבר נראות די טריוויאליות, אבל הן בתהליך של המחקר והתיעוד. מה שעלה בצורה מאוד מאוד ברורה זה קודם כל שהנושא של ההטמעה והיבוא, כמו שקראתי לו, של רעיון האחריות התאגידית לישראל, הוא בעצם מסע מתמשך. זה לא משהו שאפשר לתחום אותו. לא לשנתיים הראשונות ולא לעשר שנים הראשונות, והוא לא הסתיים המסע הזה. זאת אומרת, זה, זה תהליך מאוד מאוד מורכב ו, ומתמשך. <אח> שנית, תובנה נוספת הוא שהמגזר העסקי בישראל הוא בעצם מגזר מאוד אכפתי, שהאזרחות שלו היא אזרחות טובה. הוא, הוא מעורב, הוא אכפתי, הוא, אה, הוא לא עומד מנגד, הוא מאוד מאוד מוטמע בתוך ה... ומתייחס להוויה הישראלית. אה, ואולי אפילו רמת ההזדהות הלאומית שלו, לא הפוליטית, לא הפוליטית מפלגתית, אבל רמת ההזדהות של המגזר הזה עם מדינת ישראל ועם הערכים שלה, והיא מאוד מאוד גבוהה. ואחת התובנות המרכזיות היא שאחריות תאגידית בעצם שימשה ערוץ לביטוי של הסולידריות הזאת, של המגזר העסקי, עם המדינה. 
עם החברה ועם המדינה. עכשיו, יש לזה גם, יש לזה גם מינוסים, הייתי אומרת, לאובר הזדהות הזאת, כי הוא הרבה פעמים מקבל או מתגייס לאירועים מבלי, מבלי לתת דין וחשבון על, יש צורך ומתגייסים. ומבלי לתת את הדין וחשבון שמתבקש, שהוא בילט אין, בתוך הרעיון של אחריות תאגידית. אז זה, זו אחת התובנות, לדעתי, המאוד מאוד משמעותיות, ועוד עולה, עולה החשיבות של היעדים הלאומיים כדי, עבור המגזר העסקי, כדי להירתם אליהם. <אח> זאת אומרת, מהם בעצם המטרות של מדינת ישראל או היעדים שלה? זה צורך שעלה מאוד מאוד חזק, והוא לא היה קיים, ההגדרה של היעדים הלאומיים לא הייתה קיימת בשנים הראשונות, והחוסר הזה הורגש. ועוד נושא שאולי הוא לא, הוא לא ישיר, אבל הוא עלה מאוד חזק בתוך המחקר שערכתי, כי הספר מתבסס על מחקר הדוקטורט שלי, והוא שמאבקים... גם אם הם, כשהם מתנהלים מתוך הוגנות, מאבקים עם ארגונים שחופפים אולי בסדר היום שלהם, והם חשובים לצורך הובלת שינוי ולצורך צמיחה גם של ארגון וגם של הרעיון, הרעיון כולו. <אח> זה נושא שעלה לי, שעלה מאוד מאוד חזק בתוך ה... כן. עבודה, עבודה. ה... הנקודה הזאת של המאבקים, תכף נחזור אליה, אני רק אתייחס ו... ואומר שאני מאוד מסכים איתך שראשית, כמו כל רעיון שהוא חי והוא מגיב למציאות שסביבו, הוא לא יכול להיות סטטי. כלומר, אני חושב שאחד הדברים שראינו לאורך הדרך באחריות תאגידית, ובעצם גם בנושאים אחרים, שכמובן... סדר היום מתפתח כל הזמן, מה שהיה נחשב כמאוד מתקדם, חדשני או וולונטרי בראשית הדרך, היום כבר הוא מובן מאליו, ואתה כבר צריך לדבר, ללכת לדבר הבא, וגם פה יש לנו הרבה פעמים את בעיית האכזבה, שאולי גם, גם בה ניגע את הביקורת שמופנית הרבה פעמים נגד אחריות תאגידית. אבל אני רוצה להישאר במאבקים, ופה יש נקודה שגם אני חושב שהיא קריטית, אני חושב שגם ברמה של חברות, אנחנו נראה בהרבה מאוד מקרים את ההבדל בין חברה שעברה את המשבר, עברה איזשהו מאבק, לבין חברה שחושבת שהיא, שהכול טוב ויפה והיא בסדר. אז אם רגע נסתכל היסטורית, גם בארץ, גם בעולם, מה הם בעינייך, ככה, ציוני הדרך הקריטיים בהקשר הזה של, כן, סערות, מאבקים, אירועים ציבוריים מול עסקים, עם עסקים? אז קודם כול, אין ספק שתהליך הגלובליזציה הוא אבן דרך מתמשכת כן. בהתעוררות, ותהליכי הניאו-ליברליזם והכלכלה החופשית הם באמת אלה שהניעו מאוד מאוד חזק את הנושא של אחריות תאגידית. זאת אומרת, בנוסף, האקטיביזם, כן. האקטיביזם החברתי, האקטיביזם הסביבתי, המהפכה הסביבתית, כן. שהבהירו לעסקים ששום דבר לא יכול להילקח for granted. והם בעצם צריכים להיות על המשמר ולהגן על הצידוק שלהם להתקיים ולהמשיך לעשות עסקים. Yeah. לזה הצטרפו המשברים הגדולים 
של שנות התשעים, של נייקי, של של, של יוניון קרבייד, כל אלה משברים שהבעירו, שהם היו תוצאה של פעילות עסקית, והבעירו שוב לחברות העסקיות שלא לעולם חוסן. אתה יודע, יוצאים בגנותם של אנרכיסטים, גם הגרינפיז נחשבו לאנרכיסטים, והיום הם נחשבים לממוסדים. אבל הם אתגרו את העסקים. המחאות של סיאטל נגד הסכמי הסחר הגלובלי, אין ספק שהן היו פרועות וקשות, אבל הן בסופו של דבר יצרו עסקים טובים יותר, והם הניעו את ההתפתחות של תחום האחריות התאגידית. אז אני חושבת שאי אפשר לוותר בעצם, yeah. אם אנחנו מסתכלים שוב אחורה, אי אפשר לוותר וצריך באיזשהו, לקבל כמעט באהבה את, ה, את המשברים האלה או את המאבקים האלה, גם אם הם מאוד מאוד לא נוחים בזמן הווה. נכון. ולדעתי זה מה שבסופו של דבר הניע עכשיו בישראל, בעולם. בישראל yeah. המצב היה שונה. הרעיון של אחריות תאגידית בעצם באמת היה יבוא, ולכן אני משתמשת במונח הזה של יבוא זר למציאות הישראלית. המגזר העסקי הישראלי בסוף שנות ה-90 לא הרגיש מאותגר בהיבט של... לא היו לו, הוא לא עבר משברים מסוג אלה שעברו חברות בעולם. הוא לא, הוא לא חווה רגולציה מאוד קשה שכפתה עליו התנהלות. אבל כן, אה, הוא חווה, הייתי אומרת שמנהלים הרגישו רגשות אשם. רגשות אשם שהתעוררו כתוצאה מהפערים החברתיים שעלו בצורה מאוד, אה, מאוד חזקה, כתוצאה מהפערים ב, בתגמול בין בכירים, חבילות התגמול, אה, שפתאום זה הייתה, היה מונח כמעט חדש, החבילות תגמול כן. של, אה, של בכירים, תעשיית ההייטק. שהגיעה עם החוזים, עם החוזים האישיים, ויצרה, הבליטה מאוד את הפער בין אותם אלה שבעלי כישורים טכנולוגיים לבין אלה שהם חסרי כישורים טכנולוגיים. <אח> כל זה יצר תשתית של, של בעצם רגשות אשם, והם אפשרו את הקליטה של רעיון האחריות התאגידית. <אח> אז היו לנו את ה... אולי משבר חבוי ולא כל כך בולט, אבל אני חושבת שזה גרם, לזה הצטרפה בשלב הרבה יותר מאוחר, המחאה החברתית, שרבים חושבים שהיא בעצם התמוססה ולא השיגה אה, שום הישג, אבל אנחנו כן יודעים שאותן חברות שאחריות תאגידית הייתה כבר בתוך ה-DNA שלה, הבינו שזה המשבר שמחייב אותם להיערך אחרת כן. ולתת לזה מענה, ואני חושבת שזה נתן... וחלק גדול מהחברות, כן, איזושהי קפיצת מדרגה בהתייחסות לאחריות תאגידית. כן, זה אני גם מאוד מסכים איתך. הספר גם נותן ממש ככה הבזק להתלבטות שהייתה לנו במעלה ב-2011, סביב נכון, התגובה שלנו. נכון, אני גם אצטרך לך בהקשר הזה. נכון, ו... ואני אני חושב שמה שראינו, ב... אני חושב ש-2011 הייתה, הייתה שנה מכוננת בהקשר הזה, עכשיו אנחנו באמצע משבר. הקורונה, שהמגזר העסקי כרגע, לפחות לתחושתי, אין לנו כרגע את הנתונים, אבל דווקא נהנה כן מרמת אמון שהיא אפילו אולי גבוהה יותר ממה שהיה טרום, אבל ב-2011 זה אכן, זו הייתה רעידת אדמה להרבה מאוד עסקים, 
ואני חושב שראינו אז את העסקים שנכנסו יותר עמוק למים, אבל באותה מידה גם היו עסקים שאולי קיוו לרווחים קלים מאחריות תאגידית, וחלקם בעצם אולי עזבו, שגם זה דבר בסופו של דבר בריא. ואם אנחנו ממשיכים עם ה... כן, באמת כותרת המשנה של הספר היא היבוא של אחריות תאגידית, ואני חושב שגם בעשור הראשון וגם עד היום אנחנו מאוד אוהבים ללמוד ולהביא ולהסתכל על העולם, זה בכלל נטייה ישראלי, אבל היום המצב קצת אחר, לא? במיוחד אם אנחנו מסתכלים על התמונה בארצות הברית, שחווה, לפחות בעיניים שלי, משברים מאוד קשים. איפה היום? האם עדיין היום אנחנו ביבוא? אולי אנחנו ביבוא יצוא? איפה היא צמה את הדברים? אני חושבת שאנחנו ממש לא ביבוא היום. אולי לפעמים ברעיונות ספציפיים, אבל אנחנו לא... אני גם כותבת את זה בספר, שבמשך השנים הראשונות אנחנו כל פעם הסתכלנו על העולם ושאפנו, קיננו, ושאפנו, זאת אומרת, קנאה בריאה. שאפנו להגיע לשם, לצמצם את הפער, להיות כמו. ומי תהיה החברה הישראלית שתהיה ככה, שנוכל להציג אותה כ-case study, ולא תמיד להתעלות בדוגמאות האמריקאיות, האירופאיות. זה הלך והצטמצם, זה הלך והצטמצם בעשור הראשון של, של מעליו, אני חושבת שסגרנו מאוד מאוד יפה את הפער הזה. ובהחלט יש התקדמות מאוד מאוד גדולה. קודם כל, בתחילת הדרך דיברו בארץ על אחריות חברתית של עסקים במובן של תרומה לקהילה. זה, זה היה הנושא. נכון. וההרחבה של, של הנושאים והעיסוק והכלים, אין ספק שמצווה אותנו במקום מאוד גבוה ומאוד מוביל. גם בהקשר של העולם, והסתכלות על מה שנעשה בישראל בתנאים המאוד ספציפיים שלנו. אני עדיין חושבת שבעוד שלמשל בהיבטים של סביבת עבודה, של גיוון, של הכלה, אנחנו מאוד מאוד מתקדמים, אולי גם בהקשרים של ממשל, ממשל תאגידי, ובטח שבפיתוח כלים של אחריות תאגידית, דירוג מעלה למשל, והמדד, בנושאים רבים, או אולי לא כל כך רבים, אבל בנושאים חשובים, כן. שהם חלק מתוך אבני היסוד של תחום האחריות התאגידית, כמו למשל הנושא של זכויות אדם ואזרח, כמו הנושא, ובתוך זכויות אדם, הנושא של הגנה על פרטיות המידע, נושאים כמו נושאי סביבה. משבר האקלים, משבר האקלים כן. פסולת, יש, יש בהם עשייה, אבל היא בפיג, בעיניי בפיגור מאוד גדול על פני מה שקורה בעולם, כשחברות כבר עוסקות הרבה יותר בחדשנות ובאיזום ולא בקומפליינס. אצלנו אנחנו עדיין הרבה מאוד בשלבים של, של ציות. לרגולציה ולדרישות, או לדרישות של חברות בינלאומיות, אבל אנחנו, זה פחות על סדר היום, הייתי אומרת, הרגשי של אחריות תאגידית. ופה אני רואה את הפערים. ופה את רואה את הפערים. 
אני, גם, אני חושב שבאמת בצד החברתי היום, בטח זה גם חוזר למורשת הישראלית ו, ולאותה אכפתיות שהזכרת, אז אני חושב שבצד החברתי אני מאוד מסכים איתך. בנושא הסביבתי אני חושב שקורה משהו מעניין, כי מצד אחד יש פה קפיצה אדירה ביחס ל... את זוכרת את הפגישה שהיינו בה ביחד, לא נאמר מאותו מי מנכ״ל, אבל שאמר לנו בחדר... ב-2006-2007 זה היה לדעתי, אני מודה, במשך שנים היה שווה לנו לטפל פחות בנושאים הסביבתיים, לשלם את הקנס ולעבור הלאה, והדבר הזה כבר ב-2006-2007, הוא אמר, הדבר הזה השתנה מן היסוד. אני חשבתי שאתה מתייחס למשהו אחר, שגם מצוטט בספר, שבו ציטטתי מנכ"ל, שאמרתי לו, כשסיימנו איזשהו תהליך חברתי, ואמרתי, אוקיי, עכשיו צריך להתייחס לנושא איכות הסביבה, אז הוא אמר לי, מה לאיכות סביבה ולאחריות של הסביבה? כן, אז זה כבר, אני חושב, עברנו, כן, זה כבר באמת באמת עברנו. ההבדל הגדול הוא, אני חושב שהחברות הישראליות רובן לא, הן לא בגודל והן לא במגרש המשחקים של החברות הגלובליות, שנמצא אותן באו"ם ובדיוני אקלים וכך הלאה. הנושא של זכויות אדם הוא באמת מורכב, צד אחד שלו, עוד פעם, הוא, הוא זכויות עובדים, מיעוטים, נשים, מטופל, צד המורכב מאוד של המציאות הגיאופוליטית של ישראל, הוא באמת נקודה שאני לא חושב שמצאנו עד היום דרך להתמודד איתה, למעט התגובתית אולי, וכן ההגברה של השקיפות, הדיאלוג, בהחלט נקודה שהיא פתוחה. אבל זה לוקח אותנו לעוד... נושא ש, שאני חושב שאנחנו חייבים להתייחס אליו, והוא הביקורת התמידית הרי מראשית הדרך ועד היום, שהאחריות תאגידית היא גרינווש, ושהיא אה, בעצם רק על פני השטח, ולכאורה אפילו אם קוראים את תחילת הספר בעיקר, ומתארים, והזכרנו גם בהתחלה את אותם משברים מכוננים, אז לכאורה אנחנו נגיד, הנה, המשברים האלה, כמו שאומר, חוזר חלילה. כל דור ודור מביא איתו... בדיוק. אז מה בכל זאת, האם, האם חל פה שינוי? האם, האם זה הכל יחסי? האם זה הכל אותו דבר? איך את רואה פה בעצם את ההשפעה, ו, ומה בכל זאת, ה, ה, הייתי אומר, הדיאלוג עם הביקורת הזאת על הגרינווש? קודם כל, חל שינוי, אין ספק. אני אמרתי גם קודם שהשינוי הוא בעצם מסע. כן. והוא התקיים. שינוי עצום, עצם העובדה שהיום אנחנו רואים בדירקטוריונים של חברות נושאים של אחריות תאגידית שנידונים בדירקטוריונים, זה לא היה, זה לא היה. אז זו תוצאה של תהליך מאוד ארוך, של שינוי עולמי, של שינוי ברגולציה, אבל אין ספק ש, שזה קיים. זה נמצא, אחריות תאגידית נמצאת על השולחן, <אח> גם אם קוראים לה בשמות, בשמות אחרים. אני כן חושבת ש... משהו בשינוי בעצם התקבע, התמסד, ועל זה מדבר גם ג'ון אלקינטון, שאני מצטטת אותו בספר, yeah. ואני מאוד מאוד מזדהה איתו. באיזשהו מקום, בדרייב הזה, להוביל את, להוביל את השינוי ולהציג עוד כלי ועוד נושא ועוד תחום, אולי קצת איבדנו את הרגש, את הפשן. כן. שיצר את הבוסט הזה של השינוי בתחילת הדרך או בשנים, ה... בשנים הראשונות. ו... והשאלה איך מחזירים את הפשן ואיך מחזירים את הדיון המאוד אה, יסודי ב... אה, באמת בפניו של הקפיטליזם. 
ואני לא, אני לא מדברת על פוסט-קפיטליזם. כן. אבל אני כן, אני כן חושבת שהחשיבה שהיא היא, היא בהחלט עמוקה של מה, מה זה קפיטליזם במצב של העולם ושל מדינת ישראל, מה זה אומר, למה נדרשות, מהי אחריות תאגידית כן. בסיטואציה הנוכחית, ושוב, אני לא מדברת על עוד, עוד כלי. כן. הדיון הזה, בין ה... שכן, כן, אנחנו כן שומעים אותו בעולם, הוא כמעט לא מתקיים אצלנו. בין הכלכלה הריאלית, הניאו-ליברליזם, אנחנו רואים אותו מתקיים בפועל היום, בבלגן הזה שבין כן. עסקים פרטיים לבין חלוקת כספים של הממשלה. אבל, אבל הדיון המהותי הזה לדעתי לא מתקיים, כן. וזה מה שבעיניי חסר היום, גם בארגון כמו מעלה, כדי להמשיך הלאה. והקורונה באמת מטלטלת ועושה שינוי דרמטי, יכול להיות שיהיה הזדמנות באיזשהו אופן, כי הדברים עושה רושם, ככל שאנחנו ממשיכים, לא יחזרו, אין כבר מה לצפות לחזור למה שהיה, לא? לא, ברור שלא, ברור שלא. אבל אני זוכרת דיון שהיה לנו בעקבות דירוג מעליו, ותקיפה, ממש תקיפה של חברות שבאו ו... תקפו אותנו על, על נושא כזה או אחר, ואמר לנו אחד המנהלים, החברים, באמת, בא ואמר, תשמעו, אתם טיפסתם לראש הגבעה ו... או לראש ההר, ולא שמתם לב שאנחנו נשארנו כן. למטה. כן, אני זוכרת. והשאלה, מה ההר הבא? כן. אני, אני חושבת שזו, ה... שזו השאלה. כן. מה ההר הבא מבחינת אחריות, אחריות תאגידית בישראל ובעולם כולו? וזה yeah. בעצם מה שמנסה לומר אלקינטון, שבא yeah. ואומר, הוא טוען שהוא עושה ריקול לרעיון yeah. של הטריפל בוטום ליין, כי הוא אומר, זה הפך להיות בעצם כלי, והוא איבד, את ה... איבד ממנו את הרגש. Mm-hmm. אני חושבת שזה האתגר הגדול ביותר. עכשיו, אבל, אבל יש שינוי, עצם העובדה, אני היום פחות מעורה בחברות העסקיות, אבל אני רואה, אין כמעט היום פקולטה ל... לא, אין פקולטה למינהל עסקים, שאין בה קורסים שעוסקים בנושאים של אחריות תאגידית. אני מעבירה היום קורס במסגרת תואר שני במשפטים, במכללה למינוהל, ו... ולצידי מעבירה קורס בנושא קבוצות מיעוט, דוקטור, אפרא... דוקטור ביטון. Mm-hmm. אז הדברים האלה קיימים, יש, יש שינוי, זה שינוי עצום. כן. אבל יש מקום לשינוי נוסף. נכון, יש גם שינוי. יכולה... מה? כן, כן. אם אני יכולה עוד לחזור רגע, ל... כשדיברנו על ה... בתחילת השיחה שלנו על תובנות, אמרתי שיש תובנות ישירות ויש תובנות עקיפות. Mm-hmm. ואולי התובנה העקיפה הכי חזקה שלי, קודם כל בנושא של חשיבותה של יזמות, גם אם היא יזמות אישית וגם אם היא יזמות ארגונית, של, של, בעצם של חברות או של ארגונים, ש... ש... מחדשים ו- ומעיזים או מסכנים mm-hmm. כדי, כדי לייצר דברים חדשים, אבל uh, התובנה הכי גדולה שלי, שלא הייתי מודעת לה בדרך, הוא חשיבותם של המשקיעים החברתיים. Mm-hmm. וספציפית, הקרנות השקעה, שפעם קראנו להן קרנות פילנטרופיות, 
הם בעצם, כמו שהייתה אומרת שירה הרצוג עליה שלום, קרן כהנו וקרן כן. פורד, קרנות הון סיכון, הון סיכון חברתי, נכון. שהשקיעו ומשקיעות בארגוני תשתית של חברה אזרחית, ומסייעות בעצם לארגונים כמו מעלה או ארגונים אחרים, לעשות את העבודה הזאת של הובלת שינוי, של הצגת רעיונות, רעיונות חדשים. אני חושבת שזו תובנה מאוד משמעותית מבחינתי. ובמובן הזה, את יודעת ששוב, כשקוראים את הספר, יש כמובן את הקהל המובן מאליו של קהילת האחריות התאגידית, שזה אוצר בלום של בעצם להבין את הדרך, וממנה הרבה מאוד גם קדימה, אבל באותה מידה, אני גם חשבתי ככה תוך כדי קריאה, שגם ליזמים חברתיים, גם למשקיעים חברתיים, גם לחברות, ברגע שאתה מסתכל אחורה, וכמו שאמרת, פתאום אותו משבר שברגע, גם בחיים הארגוניים של מעלה, גם בנושאים שעלו לשולחן עם חברות, או גם מבחינת קרנות, יש כאן את הפרספקטיבה של באיזשהו אורך רוח, מה ניתן למעשה ליצור במסע כזה, וזה, וזה אכן גם מרתק וגם הזדמנות ב... רעש הבלתי פוסק פה בישראל, כמו שכן, הכותרת הספר של יעקב בורק, שהיו"ר מעלה וגם הוזכר בספר רבות מאוד, הזדמנות רגע לראות את הדרך. אז באמת באווירה הזאת של סיכום השיחה, כי, כי זמננו מתקצר, התחושה, אני חושב, בסך הכל הכללי, אני לפחות יצאתי עם תחושה מאוד אופטימית מהספר, ושוב, על רקע... המשבר הקורונה שמטלטל את כל חיינו, אז האם, האם אכן אופטימיות ו, ולאן לדעתך אנחנו גם יכולים לקחת אותה קדימה, וככה נתת כבר כמה נקודות, אז אם אנחנו מסכמים, מה היית מחדדת עוד יותר? אז קודם כל בפירוש אופטימיות, כי אם לא היינו אופטימיים, לא היינו יושבים ומתדיינים <laughs> פה עכשיו, לדעתי. <laughs> 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 בהחלט. אני מוכרחה לומר שאני גם שואבת הרבה אופטימיות מהסטודנטים שלי. יש, והם לא, לא ילדים, זה סטודנטים לתואר שני, וחלקם בתפקידים כבר מאוד בכירים, וחלקם עושים את התואר השני, השני שלהם. ואפילו בזום את שואבת מהם אופטימיות, את אומרת. לגמרי, לגמרי. כן. עם כל הלקות שלי. אבל... הצדדיות של כל המפגש הזומי, כן? כן, כן. אבל אני בהחלט שואבת, שואבת אופטימיות מה, מהאנשים האלה. אני, אני, אני רואה את הנחישות בעצם להבין ולחשוב על, ה, על הדברים לעומק, וגם אני, אני חושבת שבסופו של, של יום כן, יקום משהו, אני, אני לא חושבת שיקום משהו חדש, אני חושבת שהשינוי הזה ימשיך ו, וישנה את פני, ה, פני, העסק, פני החברות העסקיות, יגרום להם להיות, לפעול קודם כל, וזה קורה כבר עכשיו, לפעול בשותפויות, בשותפויות בין אם סקטוריאליות ובין אם חוצות סקטורים, גם בתוך המגזר העסקי וגם עם ארגונים חברתיים וממשלות. יש לזה הרבה מאוד דוגמאות. אנחנו, כדי לתת פתרונות, 
שוב, אני חוזרת למשבר הסביבתי העולמי, הוא מפחיד, הוא מפחיד, והוא יגיע לפתחנו, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מנותקים מהדבר הזה, אז יכול להיות שאנחנו עוד לא מרגישים את הדחיפות של הנושא, אבל הוא כאן. המשבר החברתי, אני חושבת ש... או המשבר הציבורי, אני חושבת שמדינת ישראל נמצאת בימים מאוד מאוד קשים. אותי אישית הם מפחידים. ואני חושבת שעסקים יידרשו להיות חלק מתוך השינוי הזה. אסור לה... האופטימיות שלי נובעת מכך שעסקים לא יעמדו מנגד, ויהיו... ויהיו מעורבים גם בנושאים האלה, המאוד מאוד עקרוניים. כן, זה, זה באמת הספר פה שוב, וגם המסע, המילה מסע, שאני מאוד מתחבר אליה, היא הלב, כלומר, זה, זה לא מסתיים, וזה מזכיר לי גם, את זוכרת, אני חושב שזה היה באיזשהו, כבר כנס, גם ב-2007 הייתה אמירה, אם אתה צריך לזקק את כל האחריות התאגידית למילה אחת, אז תדבר על דיאלוג מחזיקי עניין, תדבר בעצם על הדינמיקה הזאת שגורמת לך להבין מה מצפים ממך, תגיב לחלק, תתווכח עם חלק, על זה בעצם המסע הזה שאנחנו מדברים עליו. טלי, תודה רבה. אפשר עוד להמשיך לדבר. השאר בספר. תגדירו מהר את ההר הבא. כן, תראי, הקורונה ללא ספק... עושה את זה, והיא כמו, גם כמו הייתי אומר במשברים הקודמים, הדברים מתחילים להתהוות תוך כדי תנועה. אני חושב שזאת התקופה שאנחנו נמצאים בה היום. כן. הדבר הקריטי פה היא, היא, הוא להיות בתנועה הזאת. אז דוקטור טליה אהרוני, הספר בלי טובות, המסע ליוו רעיון האחריות התאגידית לישראל. תודה רבה, והשאר תודה. בספר. תודה לכם ובהצלחה. להתראות. מעלה פודקאסט לוקחים אחריות. <מח> <מח>